0: Bienvenidos al primer capítulo de, de Ignorancia y Otros Males, un programa destinado a hablar sobre ciencia, cultura, arte y muchos otros temas, porque pues todos somos unos ignorantes y el conocimiento se construye en colectivo, ¿no? Entonces eh, eh, aquí me acompañan Chuy y el joven Víctor, si quieren saludar.
1: Gracias por la presentación tan amable, amigo mío Y bueno, esperemos que las dos personas que escuchen esto Pues disfruten lo que vamos a estar hablando durante el, lo que dure esto
0: Así es Chuy ¡Ew! Un saludo, algo <risa> Algo Presentarte, güey Soy el
2: Chuy, güey, el maestro de los tacos
0: Ok, el Chuy el, el Chuy y el Chuy, Víctor. Bueno, eh, Víctor ya tiene una idea de lo que va a ser el tema. De hecho, ya le, le hablé del tema. Le, bueno, le, le dije cuál era el tema, pero no lo he introducido completamente a, a esto. Para ti, Chuy, es completamente una sorpresa, ¿correcto?
1: De hecho, no Victor. recuerdo absolutamente nada de lo que... De lo que iba a tratar esto, así
0: que también para mí es sorpresa. Ok, me alegra mucho. <risa> eso eso es, es, es bonito, así los voy a poder sorprender a los dos. Entonces, el tema que nos atañe hoy. Alessandro Timariano Di Divani Filipepi. Mejor conocido como Sandro Botticelli. Nacido en Florencia el 1 de marzo de 1445, fue un pintor italiano, parte del 400 Este es un periodo que se considera, como bueno, es de los inicios del Renacimiento, o sea, esto es el principio del Renacimiento, pero eh, posteriormente creo se le denominó ya más específicamente como 480. Eh, este, Botticelli formó parte de la tercera generación del 400, específicamente, misma que fue encabezada por Lorenzo de Medici, apellido muy conocido por pertenecer a una de las familias de mecenas más importantes que hubo durante el Renacimiento italiano. Eh, Lorenzo fue un poeta, filósofo, banquero y diplomático de la época, básicamente más de lo que nosotros vamos a lograr en nuestras vidas, básicamente, eh, además de, claro, ser un conocido mecenas de las artes. Eh, de hecho, los Medici, si no me equivoco, eh, bueno, fueron mecenas de muchos artistas del Renacimiento. Entre ellos me parece que estuvo Miguel Ángel, es de los más, de los más conocidos. No sé si ya alguna vez hayan escuchado este apellido o el término mecenas.
1: En realidad, no, nunca. Es nuevo el término para mí.
2: ¿Qué me dices tú, Chuy? Yo nada más te escuché el nombre de Miguel Ángel, pero con las tortugas ninja.
1: hecho <risa> Creo que eso todos.
0: Bueno, sí, de hecho, eh, para los que no sabían, que seguramente es nadie. Eso sí es, lo sabemos. Es, que es, seguramente es nadie, pero... Exacto. De, de, nombradas de así por pintores renacentistas.
2: Era Miguel Ángelo, Leonardo da Vinci, Rafael de Santi, si no me equivoco. Y no me acuerdo cómo se llama el otro. Eh, Donatello. Ese sí no sé. Donatello, se que ese
0: güey es el chingón porque es el nerdo que inventa los aparatos que usan las tortugas. Es. Es, es el más chingón.
1: Yo solo nah. tenía conocimiento de los primeros dos nombres. El resto no
0: los conocí. Es
1: interesante saberlo.
0: Bueno, es, es este, vamos enriqueciendo nuestra cultura popular. Bueno, el término mecenas hace referencia a, durante esta época del Renacimiento, esta familia en particular, los Medici, como les mencioné, era una de las familias de mecenas más importantes que había en, en Florencia. Un mecenas básicamente es alguien que acoge a un pintor, a un artista, a un escultor, eh, y básicamente lo mantiene y le permite seguir con su trabajo ¿no? como que lo cobija bajo su seno eh, no piensen mal por favor este, lo cobija bajo su seno y le, lo mantiene podemos decirlo así entre otras cosas o sea el mecenas ayuda a los artistas es, es algo así como cuando te ganas un premio nobel que te dan cierta cantidad de dinero para que puedas continuar tus investigaciones sin preocuparte por cuestiones monetarias, es algo parecido, pero en artistas. El Nobel también implica dinero, además de la medalla, eso no lo sé. Sí, hacen? y es muchísimo dinero, precisamente para que no te preocupes de tener que mantenerte. O sea, te, te dan, es, es en serio, es una cantidad impresionante, ahorita no la recuerdo. Pero este, sí, te dan dinero junto con la medalla. Ok, eso suena bastante interesante. <risa> sí, eh, así que eh, niños, estudien para ganarse un Nobel y que puedan tener acceso a una cantidad estúpidamente grande de dinero. ¿Y cómo se gana un Nobel? Haciendo básicamente algo muy chingón que nadie más haya hecho en cualquier campo, ya sea medicina, eh, física, la, eh, literatura. No me acuerdo de todo lo que hay premios Nobel, pero también está el premio Nobel de la Paz, que por cierto se lo dieron a la madre Teresa de Calcuta, que realmente no se lo merecía, pero eso lo dejaremos para después. Si quieren después hablaremos de ella en otro programa, pero nos estamos desviando mucho. El punto es, regresando a Botticelli. Eh, siendo la época a la que perteneció Botticelli parte de los inicios del renacimiento italiano podemos inferir que al igual que sus contemporáneos su obra se vio fuertemente influenciada por su fe católica eh, algo que caracterizó uh, al renacimiento en sí aunque también algunos mecenas llegaban a pedir trabajos más este, de índole mitológica o sea evidentemente fuera del cristianismo y catolicismo o, eh, o, este, ¿cómo se dice? o histórica por ejemplo que pintaran alguna escena importante algún suceso acontecimiento eh, algunos mecenas hacían esos pedidos bueno eh, podemos observar eh, entre algunas de las obras de Botticelli la adoración de los magos donde precisamente podemos observar la conocidísima escena de Jesús en el pesebre siendo adorado por un tumulto de gente eh, algo curioso de esta pintura es que eh, Botticelli se hizo un autorretrato en esta pintura él aparece en la pintura en la esquina inferior derecha si no mal recuerdo y es este él es el único que observa directamente al espectador o sea todos los demás están como que viéndose entre ellos o viendo al niño porque pues es a lo que van pero Botticelli está viendo directamente hacia nosotros observando nuestra sucia y asquerosa alma rompía
1: la cuarta pared desde exactamente hace le ganó a Deadpool años, le ganó a Deadpool le ganó
0: a Harley Quinn de, de hecho, eh, no fue, creo que no fue el único, ¿eh? O sea, bueno, en romper la cuarta pared no sé, pero en autorretratarse en pinturas no fue el único. De eso estoy seguro porque incluso dicen que eh, Da Vinci se pintó en la última cena. No recuerdo cómo quien, pero dicen que ahí está. Y no lo dudo. Ese güey ese se aventó una de las mejores bromas que le han hecho a la iglesia católica, que es el sudario de Turín. Pero nuevamente, ese es otro tema. Y si quieren, lo tocaremos más a fondo en otro programa. Pero bueno, no, no creo. Eh... Otra de sus obras, por ejemplo, es El nacimiento de Venus, donde podemos ver a la bella diosa, eh, análoga romana de Afrodita, emergida del mar, eh, supongo que esto en representación del mito de su nacimiento, para los que no sepan, eh, se supone que cuando, si no mal recuerdo, y, y, si me, y si estoy equivocando, y ustedes o alguien que lo escuche, eh, me puede corregir que lo haga, pero cuando Cronos, eh, le corta los testículos y, y bueno, y castra a su padre Urano si ¿Sí era Urano o lo estoy confundiendo? Sí, creo que sí era sí, Urano. Urano Sí, era Urano, Urano. Ok, le corta, castra a Urano eh, Básicamente, de, si no mal recuerdo El semen de Urano cae en el agua, en el mar Y de esa espuma sale Afrodita Que también como que había dos Afroditas que una era el deseo carnal y otra era más como que el amor La parte bonita eh, Detalles más, detalles menos bueno, se observa a Venus eh, parada sobre una concha con dos ángeles o seres alados y otra mujer a su alrededor. Eh, y en esta pintura Botticelli usó de modelo a la bella, eh, este es uno de los nombres que, que más me ha gustado de todos los que he escuchado hasta la fecha, Simoneta Cataneo de Candy, de Candia, perdón, o Simoneta Vespucci, Apellido que contrajo al casarse con Marco Vespucci y a lo mejor le suena el apellido por su primo Américo Vespucci, uno de los exploradores que fue a las expediciones hacia el Nuevo Mundo y por quien se presume que el continente tiene actualmente el nombre de América. De hecho, el retrato de Simonetta en esta pintura fue póstumo. Ella falleció a los 22 años de tuberculosis y no fue la única pintura donde apareció, donde fue modelo de Sandro. A la llegada de ella en Florencia, eh, se dice que se robó los corazones de muchos hombres, entre ellos los del pintor, quien en realidad nunca mantuvo una relación romántica con ella. Era simplemente una relación profesional, digamos así, pintor-musa, aunque... Realmente sí sentía algo Botticelli hacia ella y este final, este amor, perdón, tuvo un final triste, ya que como les comenté, ella falleció a la edad de 22 años a causa de tuberculosis. Finalmente Botticelli pidió ser enterrado junto a ella, deseo que se le cumplió tras la muerte del artista, eh, de hecho en la, en la cripta del, de los Vespucci, bueno, no sé si sea cripta, no, no sé cuál es el nombre correcto, pero en está enterrado los Vespucci, a unos metros de la tumba de, de Simonetta está enterrado Botticelli. Eh, tenemos también, por ejemplo, el, la pintura de Venus y Marte, donde Botticelli, además de usar de modelo a Simonetta nuevamente para representar a la diosa, se pintó a sí mismo acostado junto a la joven, eh, nada no más que están como que opuestos, o sea, eh, Simonetta tiene la cabeza del lado izquierdo y Botticelli la tiene del lado derecho, si no mal recuerdo. Eh, y Entre otras obras están las pruebas de Moisés, el castigo de los rebeldes y la tentación de Cristo. Estas están en la capilla Sixtina, sí, sí. Eh, este Miguel Ángel no fue el único que pintó en la Capilla Sixtina, pero bueno, tenemos también la Anunciación de Sestelo, La Primavera, entre muchos otros cuadros. Bueno, eh, ahora que tenemos un contexto de la época en la que se desarrolló este artista, podemos introducir la obra en la que nos centraremos hoy, El Mapa del Infierno. ¿A alguno de ustedes les suena esto? ¿Lo han escuchado mencionar antes? Aparte de lo que yo te comenté a ti, Jesús, que... Bueno, aparte de lo que le comenté a Víctor, que, que me dijo que no se acuerda de nada.
2: Eh, yo nada no más lo escuché, pero de Dante, de
0: Los Infiernos. Ok. ¿Tú, Víctor? No
1: yo en general no había escuchado nada más que, como tú lo dijiste, lo que me comentaste y que no recuerdo.
0: Ok, pues qué bueno que mencionas a Dante, Chuy, porque justamente... Eh, ahorita vamos a ver la influencia de, de este poeta, Uy, huevo. En, ajá, de este Uy, poeta en la pintura de Botticelli. El mapa del infierno es una representación del inframundo de castigos y torturas para los pecadores, ideado por nada más ni nada menos que, como ya nos, eh, como ya nos mencionó nuestro querido Chuy, Dante Satanás. Alighieri. Eh, algo, algo que me gustaría mencionar sobre eso es que en realidad Satanás, hasta donde sea en la Biblia, nunca se le menciona como un ser específicamente. Eh, es más bien, creo que viene de Shaitán, eh, que es una traducción como para adversario o rival, algo así. Y nunca se menciona que sea un, un ente como tal, un, un, como Lucifer, por ejemplo. Además de ser una, digamos, traducción de formación, no sé cómo decirle, del nombre del... del del de jean malvado mayor, pero nuevamente nos estamos diciendo, regreso porque si no saben que se me, me voy como hilo de media. Entonces, eh, este infierno nos lo, nos lo introduce Dante Alighieri en la Divina Comedia. Este es el famoso infierno de Dante. Esta pintura fue hecha por Sandro entre los años 1480 y 1490 aproximadamente, hecha con la técnica de a la punta de plata, la cual consistía en utilizar una varilla de metal, usualmente de plata, aunque también podía ser oro, cobre o hasta plomo, aunque eh, la plata como que servía mejor, ¿no? Por, por, Creo que por cómo se veían los pigmentos, por creo que algo de la degradación del... del si no, de los pigmentos como del material, no sé. Pero en general... Eh. Yo de ahí, este,
2: bueno, al menos lo que conozco un poquito de metalúrgica Es que el oro reacciona con ciertos componentes de la pintura Digamos como que se oxida El cobre ves que es este, desprende color Lo que mancha la pintura Y la plata con lo único que reaccionaría es con sulfuros Que, las, que la oxidarían entonces sería el mejor material, además de ser lo mejor en esas épocas. Y algo de lo más fácil de conseguir debido a que eran usados como monedas en algunos casos.
0: Órale, pues esa parte
1: sí la desconocía. Oh, También la desconocía completamente, es interesante. No sabía que el cobre desprendía color.
2: Era agárralo, pero tiene que ser la mena, directamente de la mena, porque ya esté purificado y... en. En alambre no, no pinta, porque es el metal puro. Lo que pinta son las impurezas. ¡Órale! Algo aprendí en química.
0: <risa> sí, de, de las únicas clases a las que entraste, ¿no?
1: La única que tengo, güey.
0: <risa> Chale. Bueno, este, bueno, esta varilla de, de plata se afilaba y en algunas ocasiones se podía sostener con un mango de madera, o sea, básicamente quedaba como una pluma, y con la que se pintaba sobre el pergamino o lienzo, el cual era enlucido o cubierto, con una mezcla de agua, polvo de hueso, goma arábiga y pigmentos de colores. Bueno, ah, es?
2: ¿Eh? Se me olvidó ahorita que dijiste de lo de punta de metal. También, bueno, en términos de dureza, la plata es más dura que el oro. El oro lo puedes masticar prácticamente, igual que el cobre. Pero Orale. la plata ¿no?
0: ¿Por eso es por lo que usan oro para bañar algunos alimentos que son estúpidamente caros?
2: Ajá. Porque, o sea, si se lamina finamente y correctamente, puede ser apto para el consumo. Pero como, toda, como tal no es orgánico, lo expulsamos como tal.
0: Órale. O sea, básicamente estaríamos sacando heces de oro.
2: Cagamos oro.
0: Mira tú, qué bonito.
1: Es una representación muy textual de lo, de, de, de lo que representa dicen, en, sí. en la vida. Cuando tiras, cuando dicen que tiras el dinero a la basura, se usa mucho esa expresión. ¿eh? Nunca se había usado de mejor manera.
0: Creo que esta es la, la, la analogía perfecta para explicarlo.
2: Vale, ¿No? Yo lo deseo de puro mame. <risa>
1: Nunca
0: <me> había <risa> pensado así. <risa> pero bueno, eh, provecho a los que estén comiendo. <risa> bueno, según Vasari, Giorgio Vasari, que si no mal recuerdo, él es el de la batalla de Marchano, eh, quien escribió una biografía de Botticelli como parte de su obra Le Levite de Pio Eccellenti e Pittori, Scultori e Arquitectori, hoy no más mi italiano, eh, este último se dedicaría fervientemente, Botticelli, eh, por mucho tiempo a tratar de ilustrar de retratar el poema de Alighieri, haciendo eh, aproximadamente 90... Algunos dicen que son 92 láminas, pero muchas se perdieron, entonces no sabemos cuál es el número exacto. Incluso en, en algunas fuentes encontré que, es, que había hecho hasta 102 dibujos. Pero bueno, eh, previo a esto, hubo otro intento de ilustrar el poema junto con Baccio Baldini en 1481, la cual contaba con ilustraciones de 19 cantos únicamente. Eh, sin embargo, Botticelli se encargaría de ilustrar todos y cada uno de los escenarios posteriormente. Cada canto tendría su, su correspondiente representación gráfica. Algo notorio con las ilustraciones de Botticelli de la obra de Dante es el increíble conocimiento al respecto que demostraba tener el pintor sobre el poema, pues estudió por un largo tiempo su obra. Y Sandro no fue el único que intentó retratar el famoso poema, pero sin duda es uno de los que mejor lo ha hecho. Haciendo láminas para cada canto de la comedia, como ya les había comentado, más dos láminas adicionales que son justamente el mapa del infierno y el dibujo de Lucifer. Eh, se cree que estas pinturas fueron encargadas al pintor por Lorenzo Di Pier Francesco de Medici, nuevamente un Medici, su mecenas y protector, justamente. Algo a resaltar sobre esta obra es el impacto que tuvo hablando a nivel eh, cultural y de religión. Dante creó una visión aterradora del infierno, sumamente oscura y realmente algo a lo que temer si eres de esos que tira basura en la calle, les regate a los artesanos o si eres pelirrojo, porque todos sabemos que los pelirrojos son del diablo. Un saludo a Andrew. Eh, o claro, si profesas una religión diferente a la católica, si crees en la evolución o en general si tenías el valor de contradecir a la iglesia en cualquier cosa. Y obviamente no solo te ibas al infierno, sino que ellos mismos te mandaban para allá.
1: Yo tengo una pregunta, ¿por qué se tiene la creencia de que los pelirrojos son del diablo? No ¿De sé, pero hasta Lucifer, hasta
0: Lucifer les tiene miedo a los pelirrojos. Y eso te lo puedo asegurar. Ok, eso es nuevo.
2: Pasaje sí, los... por uno.
0: Exacto. <risa> es, es lo que te digo, o sea, no solo te vas a ir para allá, sino que ellos en chinga te mandan. Ellos mismos te mandan para allá.
2: Te pagan el pasaje y todavía te dan hospedaje.
0: Exacto. Entonces, este... Algo que que Podemos destacar sobre la pintura En particular el, el o sea Me refiero en este caso al, al mapa del infierno Es que citando a Leire Santos Vidal, una disculpa Si pronuncié mal el nombre, igual no creo Que ya escuché esto, es de la Universidad de Navarra, al, algo curioso Es que eh, justamente descubrí Que esta universidad, Universidad de Navarra eh, Es de Opus Dei ¿Le suena ese nombre?
1: No, me suena haberlo escuchado pero no sé de ¿Han qué...
0: visto el código Da Vinci? No, nunca. Bueno, este, que por cierto, Dan Brown también, otro fanático de Dante, pero bueno, este hay en esa, en esa obra se menciona, o sea, es la referencia más fresca que yo tengo de Lopus Dei, ¿no? Se menciona, es el grupo religioso que está tratando de esconder el secreto que guarda el priorato de Sion. No les voy a dar muchos detalles por si quieren después ver la película o leer el no. libro este y Igual por si alguien que está Escuchando esto, eh, evito spoilers Pero bueno, eh, pues resulta que esa organización Religiosa sí existe, el Opus Dei eh, No tengo mucha información sobre Ellos la verdad, dudo o espero Que no sean como lo que se ve en esa película Porque si no, este <risa> pinche miedo este, pero Tendría bueno.
1: sentido el por qué no hay Tanta información de ellos
0: No es que no es que no la haya, es que simplemente no Investigué tanto del Opus Dei porque no era El eje de, de la investigación Pero bueno, esta universidad es del Opus Dei Bueno, citando a esta persona que creo que estudié ahí. Dante imaginó hace siete siglos el infierno que todos conocemos, pero sin Botticelli esa imagen global sería tan solo propia de quienes abordan el poema y son capaces de realizar un proceso de abstracción después de haber leído 33 cantos en verso en toscano italiano antiguo. Justamente, eh, ah, hacía esta... esta... Este, este énfasis en toscano-italiano-antiguo, porque se supone que con las traducciones como que se perdía un poco esa atmósfera, ese ambiente que quería crear Dante en el poema. Este, justamente Botticelli logró plasmar como nadie la imagen de ese infierno, ese ambiente y atmósfera que quería expresar Dante en su poema refiriéndose al infierno. Así, incluso si no has leído La Divina Comedia, que igual sería bueno hacerlo, eh, que incluso creo que llegaron a sacar eh, ya después una edición escrita en prosa, o sea, como cualquier otro libro, para los que les parezca engorroso estar leyéndolo en formato de poema, de cantos, pues hay también una versión en prosa, este, pero bueno, si no has leído La Divina Comedia también, eh, con la pintura de Botticelli te basta y te sobra para conocer algo muy próximo a la visión de Dante, de ese lugar de descanso, entre comillas, para las almas pecadoras.
1: De descanso no tiene nada si se trata de torturas
0: Exactamente, bueno, por eso el entrecomillado <risa> Pero bueno, este Qué bueno que hiciste la declaración Introduzcámonos entonces Al infierno de Dante Les uh. voy a hablar de Las salas y los círculos Porque se dividen círculos que, eh, En los que se divide El infierno Este, Algo que yo desconocía Sinceramente y, y lo encontré en algunas fuentes Pero no sé si, si sea cierto es que existe previo al primer círculo, la antesala del infierno, que es este, o sea, está antes del primer círculo, y este, se supone que ahí están las personas que no dejaron huella en el mundo. Básicamente, no fueron tan buenas como para ir al, al cielo, pero tan malas tampoco fueron como para ir al infierno, entonces se quedan. ¿Sería en como el... un limbo? Es que esa es la cosa, el limbo es justamente el primer círculo, y es que, es que la verdad es que no entiendo muy bien esta parte, porque. A mí me sonaría justamente como eso, como un limbo o como este a lo mejor algo como el purgatorio. Pero la diferencia es que creo que en el monte purgatorio sí, como que incluso no tanto como en el infierno, pero sí pasaban un tormento las almas al subirlo para poder, digamos que purificarse y llegar al, al, al paraíso. Igual, repito, si estoy mal, que alguien me corrija, por favor. Pero bueno, este dejando atrás esa antesala y ahorita vamos a ver una diferencia entre eso y el limbo. Está el círculo primero, que es justo ese. Se trata del primero de los círculos infernales, donde realmente no se les castiga a los ahí atrapados por un pecado, pero la cuestión aquí es que no fueron bautizados y o se les privó, entre comillas, de la fe, algo que se me hace muy hipócrita por parte de la iglesia, pero bueno, luego hablaremos de eso. Se habla de algunos que han salido de este círculo del infierno y que han logrado ascender al paraíso, tales como Abel, que si les suena, eh, no estoy hablando de Abel, Caín y el otro, estoy hablando de los personajes bíblicos. Ya saben que Caín mató a Abel. Bueno, eh, se habla también de Adán, de Noé, Moisés y Abraham, entre otros. Eh, no estoy muy seguro de si están correctos sus nombres, pero bueno, ahí están. Eh, se dice que estas almas fueron liberadas por Cristo Viva Cristo Rey, siendo esto una victoria de él sobre el mal. Y cómo no, al estilo de la iglesia se fue hasta dañando propiedad ajena, porque dicen que incluso hubo daños físicos en la estructura del infierno, derribando incluso los puentes del malevolje. ¿Por qué tanto castigo? Eso no era... no era necesario, sinceramente. ¿Te parece que a la iglesia le importa si es necesario, o no? Tenemos sus antecedentes. Definitivamente o
1: sea, no. Te <risa> recuerdo
0: la... No sé, ¿hay algo que se llama Santa Inquisición? ¿Te suena?
1: Sí, sí me suena, por eso
0: bueno, Omitamos el comentario Exacto, dejemos de lado lo obvio Entramos entonces Al círculo segundo, la lujuria Aquí se les castiga A los incontinentes, de hecho a partir de aquí Hasta el quinto círculo, si no mal recuerdo Son incontinentes, que básicamente un incontinente Es alguien que es incapaz de contener su propio deseo Pero el deseo cambia Según el círculo, en este caso es la lujuria O sea que pueden imaginarse Que este círculo está lleno de adolescentes mm. La mitad de SSH. La mitad de SSH. Todo, todos la, mitad de la UNAM. <risas> en pastos, güey, pero bueno. este Bueno, eh, en este círculo, los lujuriosos son arrastrados inevitablemente por un viento violento que remete contra ellos constantemente. Esto es como una analogía a cómo ellos fueron arrastrados y empujados por su deseo, aunque personalmente considero que hay mil y un mejores contrapasos a este, a este pecado. Pero bueno, además hay que tomar en cuenta que la iglesia, el, el hecho de tú sentir atracción sexual por una mujer o, o, o por un hombre, eh, ya lo consideraba lujuria, ¿no? Entonces, o sea, si eres un violador, te mereces estar aquí, te mereces un castigo peor. Si eres simplemente un adolescente descubriendo tu sexualidad, tranquilo, no es del diablo. Es, es, sabemos que la iglesia y la educación sexual no se llevan bien, pero, o sea, de verdad, por favor, eduquen a sus niños, enséñenles lo que es el condón, porque ya, o sea... Por, por favor enséñenles que se ya, ya, ya
1: vemos suficientes en el mundo como para que
0: lleguen más exacto este bueno continuando estamos en que está el círculo tercero la gula en este círculo los glotones están hundidos en fango y le, esto les uh -huh. dificulta mucho el movimiento y todo esto mientras son azotados por una lluvia de granizo y nieve. Además, son atacados constantemente por Cerbero. No sé si recuerdan de la mitología griega, que era este perro. Es el perrote. perro de tres
1: cabezas.
0: Exactamente. Hay que resaltar que pobre Cerbero, o sea, pasó de ser el maldito guardián de las puertas del infierno a estar cuidando gorditos, básicamente. Qué crueldad. Sí, los
1: Tanto para los gorditos como eh... para el pobre Cerbero.
0: Exacto, o sea, imagínate que te degraden así, güey. No, pobre perro. Este, por cierto, por si alguien se enojó por si dije gorditos, quiero aclarar que yo también lo estoy, así que, bueno, entonces... Sí, ¿o no, No, tú no. Pero bueno, un gordito le puede decir gordito a otro gordito. Exacto. Pues si, 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 un, si una persona de buen cuerpo nos lo dice, de corazón es, 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 eliminación. Es, sí. Esa. es discriminación.
1: Es gordofobia eso. Es gordofobia.
0: Bueno, este sigamos. Círculo cuarto, la avaricia. Aquí los avariciosos son condenados a empujar gigantescos y pesados bloques de oro divididos en dos grupos que quedan frente a frente y al encontrarse se ultrajan unos a otros. Con esto me refiero, no, no es, o sea, yo de verdad, tal vez sea mi, mi mente inmadura, pero es que había escuchado este, este verbo ultrajar relacionado a algo sexual. Entonces, como que de repente me saqué de onda, pero no no se refiere a nada de eso. Una disculpa, es, simplemente es que se hieren y se atacan entre ellos. Se, sería mucho más rara la primera, ¿no? Y tal vez, sería un, tal vez sería un castigo más fuerte, pero bueno. No, yo es, ella lo veo bastante fuerte.
1: Imagínate estar todo el tiempo sosteniendo oro sin poder hacer nada con él. Es...
0: Lo, o sea, lo estás empujando. O sea, ni siquiera es... Deja tú de no poder hacer nada con él. Estás condenado a eternamente empujar un bloque de oro enorme, de verdad, o sea, gigantesco, es, precisamente es un contrapaso a la, a la avaricia, eh, que ah, creo que no lo mencioné, pero un contrapaso, y, y van a ver que el círculo está, que el infierno está lleno de ellos, es, digamos que es un castigo eh, análogo al pecado. En este caso eras avaricioso, entonces eras condenado a empujar todas las riquezas que juntaste en vida en el infierno. Entonces, este, pues de ¿Y nuevo. Si el estos...
1: avaricioso era pobre.
0: ¿Qué empujaría? Buena pregunta. Acabas, <risa> de, acabas de romper la lógica de Dante. <risa> no sé qué responderte a eso. Pero bueno, me, me, me gusta, piensas fuera de la caja. <risa> Quedémonos con que empujan
1: gigantescos bloques de oro, ¿ok? Me parece bien, no sé ya casi iba a estar empujando solo una moneda.
0: Es como, es como aquel chiste, ¿no? De donde es de Judas, donde está eh, Cristo caminando con sus apóstoles por el desierto y los hace todos: este, les dice: A ver, párense y tomen una piedra, ¿no? Y, y toman unas piedras enormes. Y Judas, este, pues las iban a cargar. Entonces Judas agarra una piedrita, ¿no? Una cosita de nada. Dice, bueno, las vamos a cargar y vamos a seguir caminando. Y ya este, todos con sus piedras, así una cosa gigantesca. Así como el pipila, sobre la espalda, así, caminando por el desierto. Y Judas, pues bien feliz con su piedrita, ¿no? Así como que, ah, estos chobras de pendejos. Y de repente Cristo les dice, bueno, deténganse y bajen sus piedras. Y se las convierte en pan. Y, y Judas con una chingaderita y todos una pieza enorme de pan, equivalente a la piedra que traían. <risa> y ya después de esto, les dice, bueno, agarren otra piedra. Y Judas ahora sí se pone vivo, ¿no? Dice, ah, voy a agarrar la, la más grande de todos, de todas. Y ya se lleva su piedra enorme en, en el lomo, repito, como el pipila. Avanzan kilómetros y kilómetros hasta que de repente Jesús les dice, bueno, ahora sí, bajen su piedra y siéntense, porque traje tortas. Pero bueno. Continuando. Eh, en este círculo, eh, nuevamente es un contrapaso de su pecado, empujando todas las riquezas que hicieron en vida. Y en este caso es el rey del averno, Plutón, que es el análogo romano de Hades, quien custodia el círculo. Es posible que Dante haya eh, confundido a Plutón con Pluto, que era dios de la riqueza. Pero bueno, en el círculo quinto se castiga a los iracundos y perezosos. O sea que ya valimos madre. Medios es heche servir para allá.
1: Exacto. Y más ahorita con clases en línea.
0: Pero bueno, este, hasta aquí, eh, incluido este círculo, como les había comentado, todos los castigados son incontinentes, es decir, que no pueden contener su deseo. En este caso son los que se dejan llevar por la ira y la pereza, como ya les mencioné, quienes están inmersos y sumergidos en el pantano de Estigia, que en la, en la mitología griega Estigia es una oceánide, no les voy a mentir, no me acuerdo de quién era hija, pero bueno, es una Oceanide, ¿no? Eh, los iracundos están inmersos en el fango de su propio odio, condenados a golpearse y herirse eternamente, mientras que los perezosos se encuentran hundidos en la propia inmovilidad de su espíritu, como lo fue en vida, sin poder respirar o hablar. Este círculo es custodiado por Flegias, que es, si no mal recuerdo, uno de los barqueros del Hades, porque creo, que hay, creo recordar que hay varios ríos en el Hades. No solo está el de Caronte, donde está Caronte, sino que hay varios ríos y hay varios este, barqueros. De hecho, más adelante vamos a ver que aquí se mencionan otros ríos. Creo que hay otros dos, tres ríos del Hades que se mencionan aquí. Pasamos entonces al círculo sexto y el favorito de la iglesia católica, la herejía. Supongo que saben que es un hereje. ¿Un brujo?
1: ¿Alguien que usa magia?
0: No ¿Tú, Chuy?
1: Ya
2: Era un hereje, creo que era El que no creía en, en cierto tipo de religión Que tenía un modo diferente De pensar
0: Básicamente En este caso, o sea, un hereje eh, Si tú eh, contradecías En cualquier cosa, por más mínima que está fuera A la iglesia católica, ya eras un hereje Automáticamente Rechazabas a Dios y bla, bla, bla de ese que ya no sabemos, eh, o será es un hereje ¿no? Bueno, este círculo se encuentra dentro de, lo, dentro de los muros de la ciudad de Dite y sus pecadores son custodiados por furias o erinias. Este, no sé si a, a lo mejor algo que les, no sé si esa sea la, la imagen como tal que se describa de las furias en la mitología, pero a lo mejor como referencia les puede servir. ¿Han visto la película de Percy Jackson?
1: A medias, nunca completa.
0: ¿Se acuerdan que la maestra... Bueno, no sé si lo vieron, pero que su maestra era una, como una especie de gárgola rara, toda gris y fea? Sí. Bueno, eso no. es una furia. Eh, básicamente eran como... No sé si sean diosas, pero eran criaturas eh, de venganza. Te, digamos que justamente se dedicaban a castigar a los pecadores, ¿no? Eran una criatura de venganza. Te castigaban según tu crimen. Eh, bueno, en este caso, en este círculo, los herejes eran castigados... Ah, eh, específicamente creo que eran Meguera, no se confunda con Megara, son diferentes, Alecto y Tisífone, las furias que custodiaban este círculo. Eh, los herejes eran castigados siendo encerrados en tumbas o sepulcros en llamas. Eh, fuera de broma, este es uno de los castigos que, que más me gustó cuando estuve investigando. O sea, no, no, no me gustaría sufrirlo, ¿no? pero, pero o sea... Es de los castigos que más me ha gustado de, de lo que leí de, de lo que pasa dentro del infierno de Dante, ¿no? No me gustaría sufrirlo, no creo que haga gracia, no creo que les haga gracia, pero está muy chido. Son encerrados en tumbas o sepulcros en llamas, y todos los cultistas o todos los herejes, independientemente de las creencias que tuvieran en, en, en vida, se encuentran juntos en este tormento. Eh, digamos que esto de forma opuesta a la separación ideológica y, por ende, pues, física que tenían ellos en vida a causa de sus iglesias, ¿no? Irónico, claro, que, pues, la iglesia esté diciendo, o, o, o que la iglesia, es que realmente no fue la iglesia quien hizo esto, no fue Dante, pero que, bueno, que el pensamiento de la iglesia eh, sustente esto, ya que, en realidad, ellos separan a más gente que, que cualquier otro... Otro culto, ¿no? Bueno, más hecho, bien, la, la más bien separan se las extremidades, más bien la separan las extremidades de la gente que no cree en lo que ellos creen. Ouch. Entre otras cosas, pero bueno. Entonces, eh, continuando, tenemos el séptimo círculo. Este es el de la violencia. A partir de este círculo, se hace una gran división en el infierno. Eh, no solo por los castigos, sino también física. Porque a este círculo se supone que se accede a través de una grieta que quedó eh, tras el terremoto que, que sucedió al morir Cristo. Eh, quiero recalcar, esta es la información que yo encontré. Nunca he leído La Divina Comedia, malamente, pero eh, si alguien eh, ve que me equivoco en algo, eh, por favor, que me corrija. Si alguien de las dos personas que va a escuchar esto eh, ¿Sabe? ¿Sabe? O, ¿O me puede corregir? Le pido que lo haga, por favor Pero bueno, eh, de aquí para abajo Se encuentra lo peor De lo peor de la humanidad AMLO No, no es cierto este... Políticos
1: <risa> por, sí Por temas de seguridad no entendimos eso ¿Ok?
0: Sí, no, fuera de broma, aquí sí hay políticos Y ahorita vamos a llegar a eso Pero bueno, a estos se les conoce como El grupo de los maliciosos Porque son los que siembran malicia Qué original, ¿no? Sí. El círculo séptimo es donde se castiga a los violentos, quienes son custodiados por el minotauro, que si recuerdan es esta criatura, es este toro antropomorfo. No sé si lo ubiquen, seguramente sí, es muy sí. famoso. ¿Mita es toro, hombre, mitad toro, mitad toro. Exactamente. Eh, bueno, entonces esto es como una representación de la bestialidad por la que se dejan llevar los hombres al ser agresivos, ¿no? Entonces, este círculo eh, se divide en tres secciones llamadas giros. Eh, el primer giro es donde se les castiga a los violentos contra el prójimo, quienes están hundidos en el río flegetonte. No sé si lo dije bien, sino una disculpa, que es, y esto suena muy chingón, es un río de sangre hirviente en el cual se hunden según la culpa de sus crímenes.
1: O sea que si tú como persona, aunque sepas que hiciste algo mal, no sientes culpa, ¿no te hundes?
0: Buena pregunta, ¿qué pasa con un sociópata en este caso? <risa> Chuy, ¿tú qué opinas? Tú eres, creo que tú eres el más religioso de los tres, ¿tú qué opinas? Ok ¿Qué pasa si una persona es violenta contra el prójimo pero no siente culpa? ¿Se hunde mucho o no se hunde?
2: Pues se supone que no se hunde porque no...
0: ¿No siente culpa? No siente. No sé, creo que a Dante se le fue ese pequeño detalle. Y vamos
1: a estar desafiando en todo momento la lógica que planteó Dante.
0: Exactamente. Eso, eso es bonito. Es bonito desafiar al sistema. No, no, no por esto quiero decir que vayan a cometer actos de anarquía, por favor. No vandalicen monumentos. Ni dañen locales de gente que, que de eso Inocente. vive. Exacto. O sea, esa gente vive de sus negocios, por favor, no los dañen. No, esa, esa gente no se merece ese daño Por favor Bueno, aunado a esto eh, Los violentos contra el prójimo Eran atormentados por centauros con arcos y flechas eh, Los centauros Para quien no lo sepa Que yo creo que, repito, es nadie Porque es una criatura muy famosa Pero bueno, habrá quien no sepa Es básicamente un humano de, de la cintura para arriba Y de la cintura para abajo es un caballo
1: Para Imagínate? que entiendan mejor Los que secuestraron a Dolores Sombridge en Harry yeah. Potter
0: Ándale entonces, imagínense que a un caballo le cortas la chompa y en su lugar pones eh, un maxtil, un maxtil, pero sin piernas. El torso de un maxtil. El torso de un maxtil, del torso para arriba, exacto. Eso es un centauro. Bueno, pues estos centauros están armados con arcos y flechas con los que atacan a los violentos si es que estos tratan de salir del río. Y claramente, como estás en un río de sangre hirviendo, vas a tratar de salir. Entonces, seguro que te acribillan. Segundo giro. En este giro se encontraban los violentos contra sí mismos Y eran divididos en dos categorías La primera eran los suicidas Quienes eran convertidos en árboles Este, no sé, este castigo se me hizo Es que, es, ¿cómo decirlo? Es, es el más
1: light de todos
0: No exactamente, es, es que depende Es algo medio raro Ahorita, ahorita, te, ahorita en,
1: en teoría estar convertido en un árbol te debería dar paz, ¿no?
0: Depende es que esa es la cosa. Yo no encontré que especificaran si tenías conciencia o no siendo un árbol. En cuyo caso, imagínate ser consciente de que eres un árbol y no poderte mover, no poder respirar, hablar, no poder hacer nada. Estás inmovilizado completamente. Entonces. O
1: cuando te da parálisis el sueño.
0: Algo así. Ahora la cosa es si no tienes conciencia, entonces cómo cómo carajos te vas a dar cuenta de que eres un árbol. ¿Cuál es en la caso, tortura? En cuyo caso ahí te falló Dante. Pero bueno eh, es, es que fuera, fuera de broma Se me hizo un castigo Es que no es, no es exactamente bonito Es curioso Como poético Y ahorita te digo ¿Por qué? Porque se supone que esto De que fueran convertidos en árboles Era como una Y regresamos a los contrapasos Como una analogía de Ah, tú en vida te quitaste pues, pues, pues tu vida, ¿no? Válgame la redundancia Entonces renunciaste a tu naturaleza humana Entonces ya no vas a ser humano más entonces, ahora eres un árbol. Renunciaste a tu naturaleza humana, ahora eres un árbol. Y otra cosa curiosa que encontré es que se supone que en el juicio final, al día del juicio final, eh, algo, ente algo entendí de que eh, las almas iban a recoger sus cuerpos eh, según y según a donde te fueras, al, al cielo o al infierno, era lo que pasaba, ¿no? Por ejemplo, en este caso a los árboles... O a los suicidas eh, Al momento de, de recoger su cuerpo Se les condenaba colgándolo De sus propias ramas O sea, imagínate ser un árbol Y que tu propio cuerpo Esté colgado de tus ramas Así como, como si tuvieras como, como juegas, ¿no? Que creo que así se orco, Algo así Más o menos Bueno, pero es eso este, En este caso los árboles Eran atormentados por alpías Que son esas mujeres pájaro De la mitología eh, que no son precisamente bonitas, entonces. Eso sí era un castigo. ¿Sabes qué sería peor? Ser atormentado por el pájaro loco. A menos que le hayas alzado masoquismo, en cuyo caso.
1: una así, de ser una tortura por la
0: risa. A menos que seas muy, muy masoquista. Eh. Pero bueno. Este. El segundo grupo. Recordamos, seguimos en el segundo giro del séptimo círculo. Eh, en el segundo grupo de los violentos contra sí mismos eran los derrochadores, eh, que no solo no cuidaron su patrimonio en vida, sino que también tenían malas intenciones y pues básicamente en el proceso de cumplirlas destruyeron su propio patrimonio. Llegamos entonces al tercer giro y el último del séptimo círculo. En este giro tenemos tres tipos de violencia. Violencia contra Dios, a los que son llamados blasfemos, a quienes les llovía fuego constantemente. Eh, tenemos también a los violentos contra la naturaleza o sodomitas, que creo recordar que la sodomía básicamente es darle a un hombre por atrás. O bueno, no recuerdo si a un hombre específicamente, creo que es nada más entrar por la puerta trasera, ¿no? Mira, tú dices eso, pero en un futuro, ¿quién sabe? <risa> Dices eso ahorita después, quién sabe. Eso quedó muy fuera de lugar. Pero bueno, personalmente no lo he probado y no me interesa probarlo, pero pues tengo amigos que, que les encanta, ¿no? Entonces, este. Bueno, claro, si se sabe hacer, porque si no, pues sí. sí. Pero bueno, este, ahora, los sodomitas eh, estaban. Corriendo constantemente bajo la lluvia de fuego. Bueno, no sé si bajo la lluvia. Es que yo lo encontré como que estaban corriendo bajo fuego. Bajo el fuego. Pero no sé si era una lluvia. O era como que el fuego estaba estático encima de ellos. Esa parte no la encontré. Si fuera la lluvia de fuego. Pues creo que la única diferencia entre ellos. Y los, los blasfemos sería que los blasfemos están estáticos. Esa parte la verdad es que no la entendí muy bien. Pero bueno. Este, entonces los sodomitas están corriendo bajo el fuego y finalmente los violentos contra las artes o usureros ya vieron cómo, se, ya vieron cómo los que le regatan artesanos sí se van a ir al infierno violentos contra las artes o usureros. Estos eh, estaban sentados sobre la lluvia de fuego. No me preguntes cómo, pero así lo encontré. Estaban sentados sobre la lluvia de fuego. O sea, entonces, igual de ¿Cuál doler. es el daño. Pues el orto, güey, ¿qué más? Eh, no. O sea, imagínate como las hemorroides más cabronas de tu vida.
1: No sé sí, si sí debe doler.
0: Entonces, no, o sea, no sé cómo es que se sentaban sobre una lluvia, pero eso es lo que encontré. Bueno, este, estos en realidad no tienen un guardia particular. Eh, recordemos que antes eran los, los este, centauros y, la, y las arpías. En este caso no hay un guardia particular. Un celador, pero pues tenemos al, al Minotauro, que es el custodio general del círculo. Luego llegamos al octavo círculo, es el fraude. He aquí el famoso malevolje, no sé si alguna vez lo han, lo han escuchado mencionar. No, yo no. ¿Tú, Chuy? No, yo no. Bueno, el malevolje, el octavo círculo del infierno, son las diez oscuras zanjas previas a la fosa más profunda este círculo, o sea, imagínense este círculo se divide en 10 zanjas, ¿no? así como en las paredes eh, imagínense como las paredes de un pozo y en esas paredes están divididas eh, las zanjas entonces, este este está ubicado en un profundo pozo en el medio de perdón, en un profundo foso en el medio del cual hay un pozo que es justamente la parte más profunda eh entre, los, entre las zanjas eh, se conectan, bueno, las zanjas se conectan a través de acantilados rocosos que actúan como puentes. Bueno, estas zanjas son las diez fosas del octavo círculo llamadas colectivamente Malevolge. Un término acuñado por Dante como los nombres de los demonios que guardan algunos hoyos. Creo que es en particular en el quinto hoyo, si no mal recuerdo, el Maleblanche, algo así se llaman los demonios. Pero bueno, este círculo es custodiado por Gerión. Un gigante que representa al fraude, justamente se le representa como eh, un, o sea, tiene un rostro bonachón que, que te inspira confianza, vaya. Y un cuerpo de serpiente, otro gran símbolo de la religión, como tenemos la serpiente que tentó a Eva. Y no, no sé, no sé qué afán tiene la iglesia con comparar a estos pobres reptiles con el mal de la humanidad. No sé, como que se están reflejando, yo qué sé. Pero bueno este bueno continuando eh, tenemos la fosa primera aquí se encuentran los proxenetas y seductores los cuales eran castigados recibiendo azotes mientras recorrían desnudos la fosa o se estaban corriendo alrededor de todo ese anillo desnudos y siendo azotados o sea así como lo que le hicieron a Cristo en la cruz que era así como que los latigazos ¿no? algo así pues ese es su castigo. Luego tenemos en la segunda fosa a los aduladores, que están cubiertos de excremento humano. Nuevamente, provecho para los que estén comiendo. Este... Eh, luego tenemos la tercera fosa, que son los simoníacos. En mi vida había escuchado este término, pero resulta que, si no mal recuerdo, son este e eclesiásticos, clérigos, que intercambian indulgencias básicamente, es decir que intercambian eh, beneficios o ventajas espirituales por eh, bienes materiales las indulgencias estos están enterrados de cabeza en hoyos de donde solo se asoman sus pies rodeados de fuego y se dice que están quemados constantemente por una llama que en algún lugar eh, leí que era la mismísima llama del Espíritu Santo, no estoy seguro de este dato pero en algún lugar Recuerdo haberlo leído.
1: Les quemaron los pies como a Cautemo.
0: Exactamente. Qué feo. Exactamente. Es, es aquí donde inventaron las tostadas de pata. <risa> bueno, tenemos entonces la cuarta fosa donde encontramos a los adivinos y magos. Estos eran condenados a vagar con la cabeza torcida al revés. Esto igual recordamos lo de los contrapesos. Era como una analogía a decir, ah, tú dices que puedes ver el futuro y bla, bla, bla. Pues chingue su madre, te volteamos la cabeza. Esto, esto quedé. Me... <ríe> Eso me recuerda mucho Ah, sí es cierto que tú te has metido en estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, esto, esto me recuerda un poquito a, a No sé si han jugado eh, Lego Star Wars Donde podías usar la fuerza Para voltearles el casco A los, a los Stormtroopers A los Troopers ajá Al, Algo así me los imagino, no sé Pero bueno este, Luego tenemos la quinta fosa fatality. <ríe> Oye, sí es cierto de, este, de aquí se podrían sacar muy buenos fatalities Para el Mortal Kombat
1: Podemos considerar que todo este círculo son fatalities O
0: brutalities, o brutalities. Pero bueno Llegamos entonces a la quinta fosa Donde están hundidos eh, Los malversadores en un lago de brea hirviente, que creo que es otro de los lagos de Hades, mientras son atacados y torturados con ganchos por los Maldebranch, que les mencioné, los demonios que los custodian, mientras se burlan de ellos. O sea, no solo te están picando las costillas literalmente con un gancho, sino que además se burlan de ti mientras lo hacen. No solo es un castigo físico, también es psicológico. Exacto. Si no me recuerdo, los malversadores eran... Justamente. Dos por uno. <ríe> Exacto. Justamente los políticos que engañaban al pueblo y bla, bla, bla. <risa> la 4T ¿No podríamos aplicar eso en vida? ¿Por qué eh... esperar hasta la muerte? Porque nos encarcelarían, amigo mío Chale si no se puede Este no quiero, quiero, ideas. Por si acaso quiero hacer la aclaración De que no queremos incitar Al odio, por más inconformes Que estemos con el gobierno del país, no queremos incitar Al odio, por favor no salgan a matar gente Eso no está bien Este, este programa no aprueba Esas conductas pero bueno Por, por cuestiones políticas este, Y de seguridad eh, propia Y de seguridad propia Entonces tenemos la sexta fosa Donde se encuentran los hipócritas Ahí es donde va a parar tu ex básicamente <risa> No, no es cierto este, Perdón, un mal chiste Pero bueno, estos son vestidos con capas de plomo Que aparentan ser de oro por fuera O sea, imagínate que tienes ropa de plomo Y por fuera está pintada de dorado Nada más Esto en alusión a su doble cara o su doble moral este, E incluso aquí se, se dice que está una subcategoría que es la de los Sanedrín y ya sé que suena nombre de medicina, pero se supone que eran consejos de rabinos que estaban en, en ciudades, en las ciudades de Jerusalén ¿era? o de Israel, no me acuerdo, Este, pero bueno, se supone que este consejo de rabinos fueron los que condenaron a Jesús por, eh, no a Chuy, a, a Jesucristo por, eh, por el bien mayor, no por el bien de la mayoría. Quienes estaban crucificados en el suelo y se supone que eran pisados por los que llevaban las capas de plomo. Tenemos luego la séptima fosa donde se encuentran los ladrones. Quienes son castigados siendo cubiertos de serpientes, mismas que atan sus manos e incluso eh, en algunos se, se dice que se puede observar una metamorfosis convirtiéndose ellos en una serpiente nuevamente en alusión a la serpiente es maldad pura. No sé por qué, de verdad. Si alguien sabe de dónde viene este simbolismo de la iglesia. Sería interesante
1: hablar de ese simbolismo en otro programa.
0: Sí, o sea, ¿por, por, qué, por qué la Porque iglesia le... La serpiente. Exacto, ¿por qué les encanta comparar la serpiente con el mal? Yo, o sea, de corazón tengo esa duda. Si alguien la, me la puede contestar, se lo agradeceré. Pero bueno, este, pasamos así a la octava fosa, donde están los falsos consejeros. Eh, su castigo consiste en llevar la lengua ardiendo en llamas. Eh, o sea, básicamente eso. Tu lengua está prendida en fuego.
1: Como si estuvieran, si estuvieran comiendo
0: unos taquis, ¿no? ¿Cuáles taquis, güey? Un Los taquis fuego. Carolina Ripper, unos
2: tacos de lengua.
0: A lo mejor de ahí salieron, pero bueno. Evidentemente por lo mismo tienen dificultades para hablar. De hecho creo que en una, en un canto de la comedia se dice que en este círculo está Ulises, si no mal recuerdo. Eh, el mismo es Odiseo, el de la Odisea, claro. Este, y creo haber leído en alguna parte que Dante intentaba mantener una conversación con él, y, y por lo mismo de que tenía la lengua prendida en fuego, no, o sea, se, se notaba pues la dificultad para hablar. Pero bueno, llegamos entonces a la fosa décima y la última del Malevolge, es donde se encuentran los falsificadores. Estos sufrían enfermedades que los deformaban y según lo que falsificaban era la enfermedad que sufrían. Los falsificadores de metales, por ejemplo, sufrían de lepra. Ya saben, esta enfermedad bien fea en la que se te cae la piel a trozos literalmente. Entonces, este, Los falsificadores de palabra tenían fiebre, los de dinero tenían hidropesía, que es, si no mal recuerdo, retención de líquidos, y los de personas tenían rabia. No sé cómo falsificaban personas, pero dice que los falsificadores de personas tenían rabia.
1: ¿No sería ¿Cómo? más
0: como de documentos así? Ajá, yo lo veo más por ese lado también. ¿En los 1200? Podría ser. O sea, es, ¿me estás diciendo que los inmigrantes existen desde los 1200 en Italia? En teoría sí. Bueno. El punto es, los falsificadores de personas... Este tienen rabia. Pero o sea sí, que ya saben que
1: en este nivel son muy light los castigos, ¿no? Light. A ver, préndete la lengua en fuego, güey, a ver si aguantas No, pero comparado con los o demás. Siéntate, arriba, pues, o sí siéntate es... sobre el fuego, a ver si aguantas. <risa> Me basta con estar ocho horas sentado en mi silla. Güey. Ya con eso sufo.
0: Entonces, tampoco se esté quejando, mijo. Pero bueno, este, o sea que ya saben los polleros a dónde van a terminar. O coyotes, creo que también les llaman. Pero bueno, tenemos entonces el noveno círculo del infierno y este es el último, donde se encuentran lo peor, aquí sí es eh, de los peores crímenes que hay, la traición. a ah, las ex van a parar ahí, las y los. Ándale, <risa> <risa> sí. aquí eh, tienes razón, es en este donde van a parar. Entonces, si ustedes tienen un ex o una ex que se pasó de lanza con ustedes, ya saben, aquí es donde van a parar, díganle, este va a ser tu castigo por hacer lo que hiciste, y ahí les va. Qué Qué trauma, ahí les va, así le dijo el Sancho a... <ríe> <Oídalo>. <ríe> para los que no sepan, Sancho es un sinónimo o un eufemismo para el que también se le llama socio, que es la persona con la que te están siendo infiel. Este, por eso también dicen que Don Quijote es el hombre más inteligente del mundo Porque siempre llevaba al Sancho con él Pero bueno
1: No lo había visto por ese lado
0: Exacto Este, entonces, este está separado eh, Del octavo círculo por un inmenso pozo Y es aquí donde se encuentran los gigantes Quienes se encontraban fuera de la estructura Ternaria del infierno de la misma manera Que se supone eran ajenos a la naturaleza humana Fuera de su similitud física Porque recordemos que los gigantes son básicamente Como un humanote y con sus capacidades aumentadas. Evidentemente, un gigante va a ser más fuerte y bla, bla, bla. Entonces, eh, en este caso son los rebeldes en contra de la divinidad, como los titanes que se sublevaron contra Júpiter, recordando que Júpiter es el análogo romano de Zeus. ¿Estoy en lo correcto? si ¿Sí es Zeus? Eh, sí, ¿no? Sí. sí, gracias. Que se sublevaron contra Zeus. O Lucifer, el ya tan famoso ángel caído que se rebeló en contra de Dios. El pobre Lucifer solo quería igualdad pero pues Dios no se la dio, F, F. entonces eh, estos titanes eran tanto reos como carceleros, o sea, ellos estaban encerrados en estos círculos, pero eh, también estaban, eh, eran los castigadores pues de aquí, se encontraban encadenados a las paredes del ombligo para abajo, o sea, a las paredes del infierno del ombligo para abajo, en este círculo eh, se divide, como ya les había dicho otra vez en... Bueno, creo, creo que sí les había dicho, pero bueno, eh, se divide en cuatro zonas, ¿no? El, el pozo es un lago de hielo formado... Se, se dice que por el movimiento de las alas de Lucifer se formó este lago. Eh, y nuevamente, es un lago de hielo en contrapaso con la frialdad del corazón de los traidores. O sea que sí, aquí van a parar los ex y las ex. Se confirma, está confirmado Exacto, así así ahorita vamos a los tipos de traición Vean en cuál queda mejor su ex y díganle, ahí vas a parar tú Ahí, ahí, ahí vas a terminar Pero bueno, este, el Cósito o el lago, así se llamaba Que re, creo recordar nuevamente es otro de los lagos de Hades Se divide en cuatro zonas, como ya les había comentado La zona primera, conocida como Caína por Caín que a lo mejor le suena el nombre. Porque es el mismo que mató a Abel. El que mencionamos que estaba en el limbo. Eh, Esta es traición a los allegados. Entonces yo creo que sería aquí donde terminarían. Se, sería aquí donde terminarían los ex y las ex. He aquí los que traicionan a sus allegados. Sumergidos hasta la cabeza de hielo con el rostro hacia abajo. Llegamos a la segunda zona. La antenora. Llamada así por el creo que era troyano antenor. El, la verdad no recuerdo quién era, pero bueno, estos son los traidores al partido. He aquí los traidores al partido, quienes se hayan sumergidos en el hielo con la cara hacia arriba, opuesto a los traidores a los allegados. Creo que esto es como traición a la patria o cosas así, ¿no? Algo por el estilo. Eh, tenemos bueno, luego, bueno, tenemos luego la tercera zona, la Ptolomea, llamada así por Ptolomeo, y este es el traidor al huésped. Eh, aquí es donde se encuentran como dije los traidores al huésped quienes se hayan sumergidos en el hielo con la cabeza echada hacia atrás, Esto, esta parte del castigo me encantó, repito, no como para sufrirla yo, pero es que es, 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 es casi poético, ¿no? es muy ingenioso, porque se les pone con la cabeza echada hacia atrás para evitar que sus lágrimas puedan caer, porque o sea, si ellos lloran como para liberar sus culpas las lágrimas se congelan en sus ojos
1: Ah, eso sí es crueldad.
0: Estaba bien creativo esta cosa, de verdad. O sea, la verdad es que Dante te la viajaste. Y mucho. Y mucho. Eh, ahora bien, eh, ¿alguno de ustedes sabe a qué se refiere exactamente con traidores al huésped? Porque yo esa parte no la termino de entender. O sea, literalmente, si tú hospedas a alguien y le haces algo, ¿eso es traición al huésped? Yo lo entiendo así. No sé si... No sé sea... bajo qué otro contexto se puede usar. Es, que es lo que yo me imagino, pero es que digo, ¿qué tan importante sería tener un huésped como para que haya un espacio específico en el infierno para aquellos que, que, que lo traicionan? No sé, cosas raras de la vida y de los 1200, pero bueno. Este, bueno, llegamos entonces a la cuarta y última zona del Lago de Hielo. Esta es llamada Judeca. ¿Le suena el nombre? Por Judas. Exactamente. Estos son los traidores a los benefactores, quienes se hallan completamente sumergidos en el hielo. Es aquí, en el nivel más profundo del infierno, donde se encuentra el mismísimo Lucifer, castigando a los pecadores. Este, y, y no sé ustedes, pero yo no puedo evitar imaginar a un Tom Ellis gigante aquí mordiendo a los traidores, pero bueno, se encuentra Lucifer castigando a los pecadores, y es este, se le representa como una imponente figura, como mencionamos, gigante, encadenada, con tres bocas en, en, la, en la cara, una enfrente y dos a los lados, a los costados, teniendo en la boca central a Judas, justamente, Mientras lo desgarra con sus dientes Y en las bocas laterales estaban Encontré los nombres, la verdad no recuerdo Quiénes eran, pero de Marco Junio Bruto y de Cayo Casio Longino
1: ¿Qué o... hicieron ambas personas Para llegar la verdad ahí?
0: es que no lo recuerdo Pero eh, por lo del Círculo, bueno por lo de La zona en la que están Traicionaron a un benefactor es lo que podemos inferir. Pero la verdad es que no recuerdo la verdad quiénes fueron. Este, Bueno, entonces, eh, se dice en este caso que los traidores al benefactor están sumergidos por completo en el hielo, pero pueden eh, adquirir distintas posturas según a quién traicionaron. Por ejemplo, si traicionaron a, a un igual, creo que nada más están como recostados bajo el hielo. Si traicionaron a un superior, están con la cabeza hacia arriba. Si traicionaron a un inferior, a un... Pues sí, a alguien inferior a ellos, jerárquicamente hablando, están con los pies hacia arriba. Y si traicionaron a ambos, estaban torcidos. O sea, estaban como que doblados. Este es el, el infierno que, que nos expuso Dante en su poema y el que... Creo que cabe mencionar de forma magistral, nos ilustró Sandro Botticelli. Hoy en día, El Infierno de Dante, retratado, como dije, muy bien por Botticelli, permea la cultura popular a un nivel impresionante, teniendo desde filmes y libros hasta videojuegos. De hecho, creo que hay una, una película y videojuego que así se llama, ¿no? Tal cual El Infierno de Dante. Dante. Ajá. Este, tenemos también el ejemplo de Dan Brown, como les mencioné. O sea, él, ven que, bueno. No, no sé si creo que no, me dijeron que no han visto el Código de Da Vinci, supongo que tampoco Ángeles y Demonios y supongo, supongo que tampoco han leído los libros, pero este señor toma muchas cosas de la religión. Por ejemplo, en, en, este, en el Código de Da Vinci les digo, eh, hablan del Opus Dei y del Prierto de sión y el eje principal de la historia es el Santo Grial, ese cáliz que se supone que es donde eh, Jesús Jesucristo Jesús bebió, ah, exactamente. En Ángeles y Demonios, por ejemplo, se da... Les estoy hablando de la película porque esos libros no los he leído. El que yo leí fue el de Inferno. Pero bueno, en Ángeles y Demonios, por ejemplo, se da en el Vaticano toda la historia. Es un... todo un show con el Papa que lo... se muere al principio. Es... La verdad es que está muy buena. Si tienen oportunidad, véanlas. Y si tienen oportunidad de leer el libro, también háganlo porque seguro va a estar mucho mejor que la película. No es por despreciar la actuación de Tom Hanks. La verdad es que me encanta cómo actúa ese señor. Pero, Pero pues, siempre pues, es mejor una obra original eh, que la adaptación. Exacto, la verdad es que la adaptación siempre, por X y motivo, quitan detalles o los cambian. Pero aún así, la verdad es que las películas están muy buenas. Pero bueno, este... en general podemos eh, atribuirle a Dante haber creado el infierno como lo conocemos hoy. Eh, esta idea que tenemos eh, de, del infierno, este lugar de castigo viene de aquí. Sin embargo, fue Botticelli el que se llevó el crédito de haberle dado una cara reconocible a, a, un, a nivel universal a este infierno. Recordamos lo que decía esta persona de, de la Universidad de Navarra, que digamos que la imagen de que da Dante está un poco limitada a, a los que se avienten a leer el poema en, eh, si, si quieres a lo mejor una traducción ¿no? pero ves que dicen que se pierde un poquito como que el ambiente y la atmósfera pero que se avienten a leer los 33 cantos eh, que pues desafortunadamente no, no son muchos los que lo hagan o sea, no sé, la lectura se ha perdido mucho últimamente y incluso entre nosotros los jóvenes tenemos que recuperar ese hábito tenemos que recuperarlo lean, eso es bueno este, pero bueno eh, Boticheri se lleva el crédito de haberle dado una cara más universal a este infierno y algo reconocible y apreciable por más gente. O sea, a lo mejor no leíste la Divina Comedia, pero viste la pintura y igual impone. No sé si si la han visto.
1: Sí, de hecho lo estaba viendo mientras lo narrabas. Ah, pues mira, te, te vas dando pero una. Pero también idea, pues. el
2: juego de lo explica de Dantes Inferno.
0: Nunca lo he jugado, pero me llama la atención. Después lo buscaré.
2: Es lo mismo que la, el libro.
0: Que la bueno, Divina más
2: comedia. o menos, más o menos.
0: ¿No se supone que bajaba a buscar a Beatriz? Sí. Pero bueno, de eso hablaremos, si gustan, en otro episodio, donde profundicemos más en todo, o sea, no solo en El infierno, sino en toda la Divina Comedia y, y más en la vida de Dante, porque también tiene cosas curiosas. Pero bueno. Eh, sin duda, esta pintura crea una imagen que hasta el día de hoy persiste en nuestras memorias y que lo seguirá siendo independientemente de la religión que profeses, pues no solo es una de las obras más reconocidas de uno de los maestros renacentistas más conocidos, sino porque también eh, le da vida en un pergamino a ese oscuro, lúgubre, aterrador y frío abismo de castigo eterno. Y nada más para...
1: de explicar...
0: Y solo para, para cerrar, me gustaría terminar con una frase que me encanta, que es que los, los lugares o los abismos más profundos de los, de los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis. Ahí se los dejo de tarea. Ese es, ese es el infierno de Dante, ese mismo que nos retrata Botticelli, en esta pintura eh, fue realizada entre los 1480 y 1490, más o menos. Recordamos el periodo del Renacimiento, en, en los inicios, tercera generación del 480. Y esto es todo por el tema de hoy. ¿Qué opinan ustedes? Compártanme qué, qué sienten. Qué, ya que vieron el, el, la pintura, ¿qué les, ¿qué les evoca el verla? ¿Qué sienten? ¿Cómo, qué, ¿Qué opinan? ¿Y qué sienten con esta obra?
1: Es una pintura de entrada bastante rara, pero lo único que no puedo ver es que no se ve con detalle en las imágenes de internet toda la pintura. Entonces no hay forma de saber bien qué puede transmitir.
2: Chuy. Espérame, la verdad, no lo entiendo, no lo entiendo a ni madres, ni a la foto, ni a la lectura, todo es muy confuso desde cierto punto de vista. Y yo me despido con esta frase. Mismo me yo. yo me despido Con esta frase
0: Gracias Chuy por tu aportación Era, era vital para poder terminar claro, correctamente claro. Este podcast
1: no, yo, yo quiero terminar con una pregunta ¿Llegará un momento en el que los pecadores Dejan de sentir dolor
0: Eso es muy interesante Y la verdad es que no lo había pensado No sé, yo me imagino que no, porque como nos estamos... O sea, estamos partiendo de una idea muy religiosa, ¿no? Hay mucho misticismo y, y bla, bla, bla. Y... Entonces, supongo que dentro de estas ideas, esa posibilidad no cabe. Tu alma está condenada a sufrir, a sufrir eternamente. Además, hay que tomar en cuenta que eh, desde el punto de vista religioso, pues, bueno, y, y por los hechos el cuerpo no se va al infierno, el cuerpo se queda en la tierra descomponiéndose. Entonces, en este caso, lo que se iría al infierno sería tu alma. Entonces, a lo mejor es como que ese factor puede ser así como que, ah, a lo mejor si, fuera, si fueras un ente de carne, un ente físico, podré ver un punto en el que ya como que el dolor, a lo mejor no que, no que deje de, dejes de sentirlo, pero sí como que te acostumbres y, y hechos, vaya... Y
1: después, se supone que después de cierto tiempo de, de tener cierta sensación o siento dolor, siento dolor te acostumbras y dejas de dar la importancia
0: es desafortunadamente eh, lo podemos ver en ejemplos como niños que son este, abusados físicamente tal vez por sus padres o por otras personas en que los golpean constantemente al punto de que ya no les importa no, o sea ni les afecta es, es, la verdad es que es muy triste pero eso es si tú fueras un ente de carne todavía ¿no? pero recordando que en este caso es tu esencia, tu alma la que está ahí abajo
1: y la condenes el dolor eterno pues sí, exacto, ¿tiene sentido exacto que todo el tiempo estuvieras sufriendo por más por Ay, más
0: que ajá bien. por más tiempo que estés ahí que no te acostumbres no que sea pues justo eso el sufrimiento eterno
1: tiene sentido
0: pues bueno eh, hasta aquí llegamos el día de hoy eh, un gusto haber estado aquí en presencia de ustedes amigos compañeros un gusto haber compartido este momento con ustedes no sé cuánto tiempo fue la verdad es que no tomo no tomé tiempo pero creo que sí. llevamos un buen rato aquí
1: casi una hora creo
0: pero más o menos más entonces, una hora de hecho ok se nos fue el tiempo volando este entonces pues creo que es pertinente ya despedirnos no sé si quieran eh, dejar algunas últimas palabras por el programa no quiero que se me vayan a morir ahorita Cuídense del COVID también. Este, algunas palabras para despedirse de las dos, tres personas que van a escuchar esto.
1: Yo me despido con esa última pregunta y posible reflexión.
0: Ok. Chuy, aparte del hermoso audio que nos compartiste hace un momento, ¿algunas palabras? Tomen agua,
2: cuídense. Nunca... Pero nunca molestan a un gato dormido. Nunca.
0: Ok, nos queda de lección. Es más, así, así hay, hay, un hay un espacio específico en el infierno para los que molestan a un gato dormido. Uy,
2: pues mira, me voy al de los adivinos, el de los estafadores, el de falsos profetas el de los cómo se llaman estos los los avariciosos ¿cuál otro más me voy
1: pero como somos ahora pobres nos tocará cargar con uno ah, nada más el de la
2: gula el, el de, de la flojera El de la
0: gula sí es que ¿Cuál o sea otro si, me voy? si te ponen unos deliciosos tacos enfrente dime quién no se los va a devorar
1: sí de hecho tengo hambre por ver la imagen de de Chuy de chuito, de Estoy chuito.
0: salivando por tu culpa Chuy Para los que no sepan este, bueno, eh, Evidentemente por, por Cuestiones de, de COVID eh, No estamos en el mismo lugar Los tres estamos a través de una reunión virtual Y pues la imagen de perfil De nuestro compañero aquí Chuy Son unos deliciosos tacos que me están haciendo salivar Desde hace media hora, gracias
2: Son unos tacos Campechanos con papa, cebolla de 15 varos cada uno
0: 15 pesos
2: Cada uno güey Ve la
0: comparación de mi
1: mano a un taco. No inventes, sí es cierto.
0: Ha de estar enorme esa cosa. Necesito, en cuanto podamos volver a salir, necesito que me lleves a ese puesto de tacos. Supongo que esto no estará en el podcast, ¿verdad? Es, ¿Es posible. Así? ¿Que sí o que no? Sí. Ah. Sale. Pero bueno, ya los, las tres personas que nos van a escuchar quedan de testigos... Que Chuy me tiene que llevar a probar esos tacos Sí, me acuerdo Sí, no se me olvida Yo te recuerdo, no te preocupes no Si No me muero esto antes Esto
1: va a estar en internet, entonces va a haber forma de recordar
0: Exacto Entonces, pues es todo por hoy Muchas gracias por escucharnos Y recuerden que todos somos ignorantes Y el conocimiento se construye En conjunto